1: Eva Nitschinger ist mein heutiger Gast im Walkman Podcast. Eva ist Psychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ihre Schwerpunkte in dem Podcast, den Sie auch veröffentlicht regelmäßig veröffentlicht, jede Woche. Du bist schon mittlerweile fast bei 300 Episoden. Ne? 300
0: Episoden, 300.000 Downloads.
1: <lacht> Auweia. <lacht>
0: Selbstliebe und Vertrauen heißt der. Ja.
1: Ich wollte es gerade noch hinterher schieben. Deine dein, dein Themenschwerpunkte sind das innere Kind, Gaslightning, ich habe mir nur ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, Narzissten vor allen Dingen, Narzissten, narzisstische Beziehungen, wie kann ich mich lösen, woran erkenne ich einen Narzissten äh, und so weiter und so fort. Was habe ich vergessen? Schwerpunkte?
0: Selbstliebe, also Selbstliebe ist der Schwerpunkt, deshalb heißt der eben Selbstliebe und Vertrauen, aber du sagst es ganz richtig, derzeit habe ich so eine Serie, weil immer mehr Klientinnen in den letzten Jahren zu mir gekommen sind, die unter Narzissten leiden und auch Männer kommen zu mir, die unter Narzisstinnen leiden und deshalb dachte ich, ich mache da jetzt einfach mal eine schöne Serie, weil ich da auch aus eigener Erfahrung sehr erfahren bin in diesem Bereich, sagen wir mal so, und wir können dann gern noch mehr drüber reden.
1: <lacht> Gut, sich von Narzissten, kann man da sagen, zu befreien oder auch den Umgang ja, ich
0: mit Narzissten das heißt halt so, genau, ja. zu
1: lernen, ist ja nicht ganz so, nicht ganz so einfach. Hat ja auch ja. so ein bisschen, ich habe jetzt gerade die heutige Folge von dir gehört, hat ja auch so ein bisschen mhm. was damit zu tun, an sich selbst dann zu arbeiten, ja. in, in erster Linie eigentlich, weil du hast ja. es heute auch so schön gesagt, gab es, ähm, wie, wie hast du das formuliert, es nützt ja nichts, du hast es an diesem einen Beispiel dargestellt, es nützt ja nichts, den Partner oder die Partnerin zu therapieren oder ins Gespräch zu bringen, mhm. da zu gucken, was man da ändern kann, sondern im Endeffekt, wenn es mich stört, muss ich ja anfangen, bei mir zu arbeiten. Richtig. Mhm.
0: Ja, richtig. Die Arbeit weil der Narzisst wird sich nicht ändern, nur weil es dich, dich stört. Doch, doch. Ja, ein Narzisst, also ein, ein richtiger, ich sage immer richtiger, ne, das sind dann die mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, mal ganz sicher nicht. Mhm. Und auch, äh, na, hallo übrigens, ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> <lacht> Wir sind gleich voll eingestiegen. Stimmt, da war um, da was. Ja. Mhm. Und auch Menschen, die eben wirklich sehr narzisstisch gestört sind, die tun sich da schon sehr schwer. Und, ande, und auch zweiter Punkt, es ist auch gar nicht richtig zu sagen, du musst dich ändern. Weil wenn es mich stört, dann muss ich natürlich was ändern und nicht du. Also für mich ist das selbstverständlich. Das hat jetzt gar nichts mit Narzissmus zu tun, sondern das ist einfach meine Arbeit. Ja, Das basiert auf The Work von Byron Katie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und das mache ich seit 15 Jahren und bin auch Lehrtrainerin für The Work und wir gucken einfach immer, was ist mein Anteil. Also wenn ich jetzt dich zum Beispiel narzisstisch finde und mich über dich ärgere, würde ich gucken, warum ich mich über dich ärgere, würde es in mir finden und gucken, dass ich es in mir heile. Weil dann kann ich liebevoll mit dir umgehen oder mich einfach befreien und sagen, nee, mit dem möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Das passt für mich nicht.
1: Ja, ist und beides klar. ist okay. Das, das Thema hat sich doch in ein paar Minuten erledigt, weil der, der Podcast ist rund 30 bis 60 Minuten erledigt. <lacht> also geht es mit mir relativ relativ schnell. Ja. Könntest du uns mal einen Gefallen tun, vielleicht einen waschechten Narzissten in wenigen Worten beschreiben? Woran Was macht einen richtigen Narzissten, einen Narzisstin aus?
0: Hm, Mache ich gerne. Also man muss dazu sagen, dass das in Deutschland nicht so populär ist, weil wir haben ja den ICD-10 oder jetzt dann ICD-11, also Klassifikation psychischer Störungen und da steht es eigentlich gar nicht so detailliert drin. Da ist äh, narzisstische Persönlichkeitsstörung nur unter sonstige Persönlichkeitsstörungen F6. Ja? Aber wenn wir den DSM dann, also den amerikanischen, das amerikanische Manual hernehmen, da steht dann schon einiges mehr drinnen und zwar dass zum Beispiel ein Narzisst keinerlei Einsichtsfähigkeit hat, kein Schuldgefühl, äh, also die können dann nicht Schuldgefühle entwickeln, dass sie denken, ah, scheiße, das war jetzt vielleicht doch nicht so gut oder meine Güte, jetzt geht es dir schlecht wegen mir. Also sowas können die zum Beispiel wirklich gar nicht. Dann wollen sie immer nur im Mittelpunkt stehen. Also egal, wie sie es schaffen, sie müssen im Mittelpunkt stehen. ja Ich bin die Schönste, ich bin die Beste, ich bin die Tollste. Zum Beispiel merkt man das, also wenn es wirklich ein krasser Narzisst ist, ja, du sagst irgendetwas und dann sagt er, ja, genau, ah, das mache ich ja auch, aber weißt du, bei mir war das ja noch viel besser, weil ich habe ja dann gleichzeitig noch eine Yacht gekauft und meine Villa ist ja dreimal größer wie deine und das ist natürlich viel besser und ich habe einen Pool, bla, 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 ja. Das heißt, die ziehen sofort alles aus einer Geschichte auf sich, als wenn es nur um sie ginge, ja, und stellen das dar ja und lassen sich dann auch nicht stoppen und auch nicht reinreden. Und was auch noch ganz wichtig ist, das verwechseln viele. ja Narzissten tun so, als hätten sie einen ja Also die kommen wirklich so, ja, ich bin der Beste. Und ich hatte meinen Ex-Freund zum Beispiel, also nicht der, über den ich das Buch geschrieben habe, sondern noch einer äh, davor. Und der hat gesagt, du kannst dir doch alle zehn Finger abschlecken, dass du so jemanden gefunden hast wie mich. Mal guck dich mal an und guck mich mal an, ja? Ja, wirklich. Das war so krass, ja. Da war ich, glaube ich, 27 und dann sagt er das zu mir. Das war mein damaliger Chef. Das ist auch bezeichnet, ja, dass oft solche Machtverhältnisse auch aus. Äh, Genutzt werden. Und dann sagt er das zu mir, ne? Und dann habe ich gedacht, na ja, vielleicht hat er recht, vielleicht aber nicht. Und ich habe dann dank dieses Mannes studieren begonnen. Also deshalb bin ich ihm ganz äh, dankbar, weil ich gedacht habe, gut, wenn du mich so abwertest, weil ich halt keine Akademikerin bin, er war Doktor oder ist es noch immer. Und dann bin ich studieren gegangen, ja? Also das war zum Beispiel eine Episode. Damals wusste ich noch nichts von Narzissmus. Aber da hätte ich schon mal aufwachen müssen. Warum ziehe ich solche Männer in mein Leben? Ja, und er war der Erste aus einer Narzissten-Serie, die ich dann mit diesem Pierre, wo ich das Buch drüber geschrieben habe, abgeschlossen habe, im Jahr 2008, Gott sei Dank. Und ähm, was ist noch wichtig? Ein Narzisst hat keine Empathie. Ja, Also so ein richtiger mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung er hat keine Empathie. Das heißt, ich weiß aus dem vorgespräch du hast einen hund ja jetzt sag mal mal ich bin narzisst ja totale narzisstin persönlichkeitsstörung so richtig fett und du würdest sagen du eva mir geht's halt echt schlecht mein hund ist so krank und du weißt ja ich liebe den dann ja komm das ist doch nur ein hund ja, also mein Hund, ja, weißt du, wie schlimm das war? Mein Hund, der ist gestorben vor zwei Jahren und das war so richtig, richtig schlimm. Ja, Also quasi einfach null auf dich eingehen, deine Gefühle, ja, du hast das Wort Gaslighting schon erwähnt, ähm, deine Gefühle sind irrelevant oder Gaslighting auch sehr narzisstisch. Man dreht es dir im Mund noch um und man dreht es quasi um und sagt, na, da brauchst du doch nicht traurig sein. Also ich weiß nicht, ja. Also was du immer hast, ja, du übertreibst schon ganz schön mit deinem Hund. Ja, Ich habe den ja vorher da durchs Bild springen gesehen. Also so krank war der nicht. Du willst sicher nur Aufmerksamkeit. Ja? Zum Beispiel, also ich habe erstens keine Empathie als Narzisstin. Und zweitens... Gaslighting, ich, also quasi sage dir, dass das, was du fühlst, nicht wahr ist oder das, was du sagst, ist nicht wahr. Das, was du denkst, ist nicht wahr. Das, was du brauchst, ist sowieso total unnötig und blöd. Ja. Also Gaslighting, da gab es einen Film in den 60er Jahren, das ist schon ganz was Übles, ja, und so ein richtiger Narzisst, ja, mit Persönlichkeitsstörung, die machen das. Ja, die machen das wirklich. Dass sie ja, einfach. Ganz, hier, ganz, ganz, das, ganz
1: kurz, ganz kurz, ja. so einen Film ansprechen. Wie heißt der Film?
0: Uh, Gaslighting.
1: Ach, Der heißt genau, heißt ja, auch Gaslighting. Der
0: heißt Gaslighting. Ich habe den letztens, als ich das Buch noch mal überarbeitet habe, habe ich es noch mal angeguckt. Der ist wirklich ganz gruselig. Also da geht es darum, dass ein Mann das Geld von seiner Frau will und die auch deswegen heiratet, also die richtig schön äh, in seine Welt hineinzieht und dann äh, tatsächlich ihr einredet, sie wäre verrückt. Ja, Also der hängt Bilder ab im Haus und sagt dann, da war doch nie ein Bild. Oder der nimmt ihr irgendwas weg und sagt dann, du hast es verloren. Ja, du bist ja wirklich, ja, vielleicht bist du schon dement, ja. Zumindest bist du total psychisch krank, ja, was du immer behauptest. Ja, du hast es jetzt verloren. Dabei hat er es ihr geklaut. Also es ist ein echt ein gruseliger Film. Und wenn man das mal guckt und dann vielleicht so ein paar Abstriche macht, weil ganz so gruselig war es hoffentlich bei uns eins nicht dann wird man schon auch oft seine Eltern erkennen. Und das ist so meine Theorie, dass narzisstische Menschen ähm, meistens narzisstische Eltern hatten, zumindest einen narzisstischen Elternteil und deshalb Narzissten geworden sind. Also für mich ist es eine Störung. Das sind traumatisierte Menschen.
1: Das waren jetzt sehr, sehr lange kurze Worte, aber ich glaube, es, äh, kommt, es kommt, kommt aber rüber.
0: Ähm, Gibt es ja. gibt's, gibt's denn da,
1: gibt's, gibt's denn da so, eine, so eine gewisse Abstufung von Narzisst? Ist nicht ja. in, in jedem von uns so ein kleiner Narzisst, ähm, aber dir geht es ja in, in, im Endeffekt um denjenigen, der wirklich auch dann zerstörerisches Potenzial hat und der dich als der Partner oder ähm, Freund oder was weiß ich was entsprechend auch immer runterzieht. ne?
0: Nee, also bei mir geht es eigentlich darum, dass jeder von uns Narzisst ist. Also jeder, der Narzissten ins Leben zieht, ist auch ein Narzisst. Das ist meine Theorie und die habe ich in den letzten zehn Jahren auch verifizieren dürfen. Ne? Weil eben, wenn ich jetzt Narzissten in mein Leben ziehe, habe ich ja ein narzisstisches Muster in mir. Ja? Also ich sage immer so schön, wenn ich zu jemand anderen sage, du bist ein Narzisst, bin ich ja selbst eine Sonst könnte ich es gar nicht sehen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen spirituell. Ich weiß nicht, ob das alle nachvollziehen können. Aber das ist eben die Arbeit mit The Work, dass ich einfach, wenn ich sage, du bist narzisstisch, dass ich dann umkehre, ich bin narzisstisch und das auch wirklich finde. Also ich habe die Narzisstin in mir gefunden. ja, Dank meines letzten äh, Narzissten, äh, dem Lehrmeister Pierre, über den ich auch das Buch geschrieben habe, Narzissmus und Erwachen. Ja, mhm. ähm, also da habe ich die Narzisstin in mir gefunden und ja, das was du sagst ist absolut richtig. Wir haben Abstufungen. Also es gibt jemand, der nur ein bisschen narzisstisch ist, wo man auch sagt, ja, das ist auch gut so, ja, so ein bisschen narzisstisch, so mal auf dich gucken, dich an erste Stelle setzen. Jetzt nicht mit jedem gleich total mitweinen, dem schlecht geht, sondern einfach mal sich abgrenzen. Ja, es geht ja auch viel um Abgrenzung ne, bei Narzissmus, um Trennen. Und der Narzisst ist ja selbst auch von sich getrennt, auch noch ganz wichtig vielleicht. Und diese Abstufungen, die sind natürlich in diesem ICD-10 beschrieben. Das heißt, wenn du dann eine gewisse Anzahl von Punkten hast, dann hast du eine Persönlichkeitsstörung. Und Kennzeichen der Persönlichkeitsstörung, vielleicht ist das noch kurz wichtig, ist, dass du es nicht verändern kannst. Ja, jemand, der keine Persönlichkeitsstörung hat, der kann eben, so wie du es, glaube ich, anfangs gesagt hat, der kann es einsehen und sich ändern oder an sich arbeiten. Ja, aber der mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der tut sich sau schwer, weil er es ja nicht einsieht und weil er auch keine Ahnung hat, wie er es ändern kann. Ja, also der weiß nicht, wie er es ändern kann.
1: Du hast vorhin einen, einen Satz gesagt, den habe ich nicht ganz verstanden. Der Narzisst ist von sich getrennt. Wie hast du das gemeint?
0: Genau, also durch diese frühen Traumata. Und das muss jetzt nicht Gewalt und Missbrauch gewesen sein. Ja, Das denken viele falsch. Sondern es reicht eben, wie gesagt, dass die Mutter zum Beispiel auch Narzisstin war. Ja, das heißt, die Mutter behandelt dann das Kind narzisstisch. Also quasi, es geht immer um die Mutter, es geht nie ums Kind, die Bedürfnisse des Kindes werden rumgedreht, Gaslighting wird gemacht, ja, reg dich nicht auf und ach, was du immer Angst hast, jetzt bist du schon wieder traurig, bla, 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 bla. Ja, also die Gefühle des Kindes werden abgetan. Und daraus entsteht dann auch ein Narzisst. Ja, das kann sowohl durch Vernachlässigung passieren als auch durch Überverwöhnung, ja, weil wenn man so richtig verwöhnt wird, wird man auch nicht wirklich in seinem wahren Sein gesehen. Und dadurch trennt man sich von sich selbst. Also man fängt an, eine Rolle zu spielen. Ja, Man fängt an, entweder wirklich so der Beste, Tollste, Coolste zu sein, um den Eltern zu gefallen oder um dem Bild der Eltern zu entsprechen, das die Eltern von einem haben. Oder man versucht, überhaupt irgendwo irgendwas wie Liebe herzukriegen. Ja, Und und ist dann halt der, der hundertmal am Tag sagt, oh, ich habe dich so lieb, Mami, oh, ich habe dich so lieb, Mami, du bist ja die tollste Mami. Und das machen die dann später auch mit ihren Frauen natürlich. Ne? Das ist dann so in die Richtung Lovebomb dass sie einfach unfassbar viele Liebesbekundungen äh, von sich geben, nur dass sie halt so ein kleines bisschen Anerkennung zurückkriegen.
1: Was das ja. mit, den, mit, mit den Traumata angesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das bei dir jetzt gehört hatte in einer deiner, deiner letzten Folgen oder ob ich das jetzt durcheinanderwerfe, aber da fiel irgendwo der Satz, so ein Trauma kannst du schon bekommen in der frühesten Kindheit, wenn du beispielsweise diesen Spruch zu hören bekommst, benimm dich doch mal wie ein normales Kind. Hm. Das kann ja schon so ein Auslöser sein, so ein kleiner, oder?
0: Also das würde ich jetzt nicht Trauma nennen, aber das ist auf jeden Fall sehr verletzend. Ja, aber nimm dich wie ein normales Kind oder ähm, sei doch endlich mal normal oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung, dass man dem Kind quasi wieder einmal abspricht, dass es richtig ist, so wie es ist. Also es geht viel in die Richtung, dass Kinder denken, sie sind falsch und diese Kinder werden oft narzisstisch, manchmal auch narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber Oft auch nur, sage ich mal, so wie ich vielleicht, ja. Also ich habe sehr viele narzisstische Tendenzen in mir entdeckt, in meiner Selbsterfahrung, ja, als Kind schon. Als Kind und das Jugendliche erst recht. Ja.
1: Warum? Du hast vorhin was gesagt, wenn, wenn ich einen Narzissten als Partner habe, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr groß, dass ich selbst auch da narzisstische Eigenschaften mhm. habe, mehr oder weniger ausgeprägt. Warum mhm. sucht man sich dann jemanden, der ähnlich gestrickt ist wie man selber. Mhm. Das ist wie, beim, ja. bei, wie bei einem Hobby, ich suche immer jemanden, der, der mit mir zum Beispiel angeln geht oder keine ja. Ahnung, gerne Rad fährt oder was ist das? Mhm. Oder, unbewusst natürlich. Ne?
0: Unbewusst und auch bewusst, weil Narzissten wollen ja zum Beispiel immer wen Besonderen haben. ja? Und mein Narzisst, dieser Pierre, der war für mich damals was Besonderes. Ja, weil der hat angeblich schon Millionen gehabt und die hat er alle verloren und jetzt wird das sie wieder bald haben, weil er ja so erfolgreich ist und weil er ja so toll ist, immer nur in teuren Anzügen äh, rumgegangen und auch so, wie er sich benommen hat, das war einfach was Besonderes. Und auch, dass er kurz vor der Insolvenz war, war irgendwie was Besonderes. Ja, und da hat mein narzisstisches Muster gegriffen, ich wollte den retten. Ja, und Narzissten retten auch ganz gern, weil dann sehen sie ja selber was Besonderes. Ja, also ich wollte vom Glanz was abhaben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wollte von seinem Glanz, der überhaupt nicht vorhanden war, wenn wir ehrlich sind in dem Zeitpunkt, ich wollte von diesem Glanz was abhaben. Ja, mhm. und so zieht man Narzissten ins Leben. Da Menschen auch wieder Missverständnis finde ich, dass Menschen denken, ich bin so empathisch, ja, ich bin so empathisch und ich sehe so, dass der so arm ist, weil der kann nicht so richtig fühlen und der sagt immer irgendwie, ja, ich, 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 das heißt, der ist irgendwie so ein armer Typ und dem will ich jetzt helfen. Ja, das ist auch ein ganz übles Muster. Und da ist die Empathin meiner Erfahrung nach keine Empathin, sondern auch eine Narzisstin, nämlich weiblicher Narzissmus, verdeckter Narzissmus heißt es in der Fachsprache. Ist nicht besser, hat
1: nur anders. Hat das, jetzt, hat das jetzt Überschneidung mit so einer Art Helfersyndrom? Oder muss ich ja. jetzt jeder fragen, der ein Helfersyndrom hat oder glaubt, eins zu haben? Ich helfe halt gern anderen Menschen. Ja. Ähm, muss der sich fragen, ob da nicht ähm, was ganz ganz anderes viel tiefer greift.
0: Ja, muss nicht, aber er darf. Ja, ich habe auch viele ja. Klientinnen ja. und Teilnehmerinnen, die äh, genau deswegen bei mir sind. Ja. Die ja. haben immer nur alles für die anderen getan und sind dann irgendwann draufgekommen, vielleicht auch durch mein Buch oder durch meine Podcasts oder YouTube, dass sie selbst narzisstisch sind. Ja. Weil dann bin ich ja immer was Besseres. Ja, wenn ich dir helfe, bin ja ich die Bessere. Ja. Dann bin ja ich die Großzügige, ich die Tolle, ich die, die das äh, geschafft hat, ich die Großzügige. Ja, Also Helfer haben ein Riesen-Ego. Ja, ganz, ganz schlimm, weil dadurch auch viel Leid passiert. Die helfen oft Leuten, die brauchen gar keine Hilfe oder die wollen diese Hilfe gar nicht. Wenn man jetzt an Afrika denkt zum Beispiel, die würden ganz was anderes brauchen, als so manche Leute denken, was sie denen geben müssen. Ja. Also das ist zum Beispiel sehr narzisstisch. Ja, und sich dann noch brüsten, ah, was ich alles mache für Afrika oder so. ja Impfstoffe nach Afrika, guck mal, wie großzügig ich bin. Ja. Sehr narzisstisch. Die wollen ganz was anderes.
1: Wie bist du denn auf dieses, dieses Thema gekommen? Beziehungsweise, du hast vorhin erzählt, so eine Grundlage für deine Arbeit war The Work von der Byron Katie. Mhm. Ähm, wie kamst du denn zu The Work?
0: Ja, das passt alles wunderbar zusammen, weil das war nämlich genau wegen diesem Narzissten, ja, den ich im Buch Pierre genannt habe. Also ich bin wirklich reingeschlittert in diese Beziehung. Damals wusste ich noch nichts über Narzissmus, obwohl ich im Psychologiestudium vielleicht mal was davon gehört habe. Aber das war wirklich äh, sehr, sehr klein, dieses Wissen. Und deswegen bin ich da voll in diese narzisstische Falle reingetappt. Und dann, äh, als ich irgendwann nach zweieinhalb Jahren gesagt habe, du kriegst kein Geld mehr von mir, also bei uns ist das sehr über Geld gelaufen, ich habe dem 40.000 Euro gegeben, von dem ich äh, einen großen Betrag gar nicht hatte, und also habe mich mega verschuldet wegen eben viel mehr als je zuvor und dann habe ich gesagt, du kriegst kein Geld mehr, weil sonst bin ich auch insolvent, also das, das geht einfach nimmer und dann war er weg. Innerhalb von drei Wochen war er weg, hat sich die nächste gesucht und da bin ich so in ein schwarzes Loch gefallen. Also kann sich vielleicht jeder vorstellen, der denkt, das ist die Liebe, das ist die wahre Liebe, und ich habe dem jetzt so viel gegeben und das kommt irgendwann zurück, ja. Und das ist ja auch übrigens die narzisstische Falle, dass man solche Gedanken hat, ja. Und dann war dieses schwarze Loch und ich bin da mitten reingeplumpst ja. Und auch ganz viel Scham, ja. Ich habe mich so geschämt, dass ich so dumm war und und dem alles gegeben habe und das einfach nicht kapiert habe. Und schuldig habe ich mich gefühlt. Also ich war in diesen untersten ähm, Bewusstseinsebenen mit Scham und Schuld gefangen und habe wirklich gedacht, ich bringe mich jetzt um. ja, Ich habe ernst allen Ernstes an Selbstmord gedacht. Und wenn ich den Hund nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich es getan. Weil ich war wirklich total am Ende. Und dann hat eine Freundin aus Graz, also ich komme aus Graz, deshalb äh, ewig lange Freundin, die hat mir gesagt, Eva, hör dir einfach mal das Video an. Und das war von Byron Katie. Und irgendwas in mir hat durch dieses Video Klick gemacht. Und dann habe ich einen Coach gebucht und habe mich begleiten lassen, beim ersten Mal noch über irgendjemanden. Also da habe ich mich an diesen Pierre noch nicht dran getraut. Aber so in der zweiten, dritten Sitzung habe ich über diesen Pierre gewirkt. Er hat mich betrogen, er hat mich belogen, er hat mich ausgenutzt. Und bei der Work, wie ich schon vorher gesagt habe, findest du im Laufe dieser Arbeit raus, ich habe mich betrogen ich habe mich ausgenutzt und ich habe mich belogen und dann hat's echt Klick gemacht, aber so richtig und dann habe ich es verstanden.
1: Wie kann ich The Work dann kurz umschreiben? Byron Katie, diese Frau, eine Amerikanerin, glaube ich, oder mhm. ähm, hat das vor, vor einigen Jahren äh, entwickelt, kam auch mehr so aus der Selbsterfahrung heraus, nach dem Motto, sie hatte... Ja, Anfang ein, 80,
0: 84. Ein, ja.
1: einige, einige schwere Schläge, hatte einige ähm, Nachteile, mit sich rumzuschleppen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Eine und und er
1: ja. hatte dann also nach diversen Abenteuern in Kliniken, glaube ich, und äh, Behandlung, mhm. dann irgendwann gesagt, so geht es nicht weiter, wenn ich jetzt nicht langsam wirklich konkret an mir arbeitet, dann kriege ich hier die Kurven nicht mehr und dann hat die mhm. The Work entwickelt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich bin, ich bin Ja, nicht ja
0: sie hatten okay. so ein, wir würden dazu sagen, Erleuchtungserlebnis gehabt. Also so erzählt sie es zumindest. Ja, also dass sie irgendwann in dieser Klinik aufgewacht ist und mhm. plötzlich erkannt hat, wenn sie den Gedanken, der gerade durch ihr Gehirn flitzt, glaubt, dann leidet sie. Und wenn sie den Gedanken nicht glaubt, leidet sie nicht. Und viele Jahre später ist dann The Work, wie wir sie kennen,
1: entstanden. Gut, The Work nee. hilft, dir, hilft dir also mit, mit Aufgabenstellung, dass du dein Handeln ähm, hinterfragst oder oder ähm, eigentlich von Grund auf auf den Kopf stellst und da auch dann dein, dein Umfeld bzw. du jetzt dein, dein, dein Ex-Partner ähm, mit einbeziehst. Oder wie kann ich das besser beschreiben?
0: Also es gibt so Arbeitsblätter. Und im Grund geht es darum, dass du deine Gedanken über eine andere Person, also wie ich in meinem Fall über den Pierre, auf Papier bringe. Also gibt es auch so ein Arbeitsblatt, dass man das strukturiert macht. Und da ist zum Beispiel drauf gestanden, ich bin so wütend über diesen Pierre, weil er mich betrogen hat. Ja, Das ist der erste Satz. Und ich will, dass er sich entschuldigt. Ich will, dass er das einsieht. Ich will, dass er und so weiter. Ja. Und dann beginnst du diesen ersten Gedanken, er hat mich betrogen, mit vier Fragen zu überprüfen. Und die vier Fragen, die sind ganz... Ganz einfach, ja, die kann man sich auch einfach downloaden und abschreiben oder ausdrucken. Die sind, ist das wahr? ja Ist das wahr, dass der mich betrogen hat? Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass er mich betrogen hat? Wie reagiere ich, wenn ich glaube, er hat mich betrogen? Und wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Das ist der Prozess der Work. Und das ist ein ganz, ganz tiefer Prozess. Also das kann niemand verstehen, der es nur hört. Ja, oder liest. Also wenn man es macht und wenn man sich wirklich innerlich öffnet, dann geht da so die Post ab und mir ist so bewusst geworden, dass ich mir das alles angetan habe. Er war nur mein Spiegel. Ich habe mir das angetan. Ja? Und die Umkehrungen sagen es dann auch ganz klar, nämlich ich habe mich betrogen. Ich habe mich betrogen, ich habe mich belogen. Definitiv von Anfang an in dieser Geschichte. Und ich habe auch ihn betrogen, ja, ich habe auch ihn betrogen und ihn belogen. dafür habe ich echte, ehrliche Beispiele gefunden, ja, gerade mit dem Thema Geld, ja, dass ich ihm zum Beispiel nochmal 100 Euro gegeben habe und gedacht habe, naja, wenn der jetzt wirklich wieder Millionär wird, dann hast du einen guten Zinssatz, ne. Also ich habe zu einer Freundin mal gesagt, der ist mein Aktienfonds, So, so habe ich über den gesprochen, ne? Also, ich musste da ehrlich sein. Ich musste wirklich ehrlich sein und nach ein paar Monaten war ich aber frei. Ja, war ich wirklich frei und habe mich dann mir selbst zugewendet, meinen eigenen Anteilen. Ja, warum ziehe ich so einen Mann in mein Leben? Warum gebe ich dem so viel Geld? Warum bezahle ich den quasi dafür, dass er mich liebt? Und dann ist es an meinen Selbstwert gegangen, wo ich mich von mir getrennt habe als Kind, wo ich so tue, als wäre ich selbstbewusst, aber es überhaupt nicht bin. Ja, Und da habe ich dann begonnen mit der Selbstliebearbeit. Das war so 2012. Ach, das und seitdem war, Das mache ich, war
1: das Resultat daraus.
0: Ja, absolut. Für mhm. mich ist das das Resultat. Ja. Mhm. Die Medizin mhm. quasi.
1: Wenn jetzt jemand äh, <lacht> das hier hört und sagt, das wird mich jetzt auch mal interessieren, so mhm. wirkt, was würdest du dem oder derjenigen denn empfehlen? Erstmal im Internet gucken, bei YouTube. Ich habe gesehen, da gibt es ein paar schöne Videos zum, zum Thema. Ähm, wobei es ähm, das heißt ja auch so Work, hat, also nichts, mhm. was man so zwischen ähm, Mittagessen und äh, Kaffee und Kuchen ja, macht, genau. sondern mhm. es geht das geht ja schon über einen äh, ordentlichen, fetten Zeitraum. Und damit du auch ja. erstmal weißt, wie es geht, entweder musst du dir wirklich einen dicken, langen Kurs buchen oder ein Video angucken. Also dieses Video, was ich mir rausgesucht hatte, ging gleich über fast elf Stunden. Und, <lacht> ja, also wenn schon, wenn schon, denn schon. Ich habe es natürlich noch, nie, noch nicht angeguckt. Du hast ja auch gesagt, du hast vorher auch erst eine Ausbildung gemacht oder einen Kurs besucht als praktisch als Grundlage, damit du erstmal verstehst, wie man mit The Work arbeitet, oder?
0: Ich habe einen Coach gebucht. Ich wollte mich einfach lassen. Okay, okay. Ja, ich habe als allererstes habe ich mir das Video angeguckt und noch ein paar andere. Also es gibt ganz kurze Videos von ihr, so eine Stunde, halbe Stunde. Ähm, die kann man gerne mal angucken. Ja, ich habe einen Coach gebucht. Also ich wollte einfach mich begleiten lassen, weil äh, Videos gucken habe ich natürlich auch gemacht, aber da habe ich es nicht in der Tiefe verstanden. Aber als ich mich dann begleiten habe lassen, dann habe ich es verstanden. Dann kam dieses berühmte Klick, also das in mir drin auf einmal, so wie bei den Kippbildern. Kennst du diese Kippbilder, die Vase und die Gesichter? Ja, ja, klar. Mhm. Wo du auf einmal so... Oh, Guck, jetzt sehe ich's, ja. Und so ist es bei der Work. Also wenn du in diesem Prozess von diesen vier Fragen auf einmal merkst, buff, das ist ja gar nicht wahr. Das, was ich denke, ist nicht wahr. Auf einmal ist dir das klar, zack, ja, Und dann holst du es noch zu dir. Ich habe ihn betrogen. Ich habe mich betrogen. Er hat mich nicht betrogen. Also das ist schwer. Zu verstehen aus dem Kopf raus, das kann man im Grunde nur mit dem Herzen verstehen. Deshalb mein Tipp ist, guten Begleiter, gute Begleiterin buchen, mal zumindest für zwei Stunden, gerne im Paket oder drei Stunden und sagen, ich habe ein Problem mit, keine Ahnung, Pierre, Sabine, Mama, Papa, Chef, Kollegin, was auch immer, Donald Trump oder Bill Gates, ja, völlig wurscht, sind alles wunderbare Projektionsflächen und äh, dann wirklich gucken, was hat das mit mir zu tun. Das kann ich jedem Menschen nur empfehlen, gerade in Zeiten wie diesen, weil es ist ein Selbsterfahrungsprozess. Das heißt, egal über wen du wirkst, du kommst irgendwann zu dir selbst.
1: Das heißt aber auch, das funktioniert funktioniert ja auch nur, wenn du dann bereit bist, an dir auch zu arbeiten und zu sagen, okay, wenn ich die Wurzeln des Übels packen will, dann muss ich ja erstmal letztendlich bei mir anfangen. Das ist ja. wahrscheinlich auch ein Erkenntnisprozess, oder?
0: Das Selbsterkenntnis. Und zwar für mich jetzt die radikalste, die es gibt, weil es steht alles auf dem Papier. Du kannst nachher nimmer sagen, ah nee, das habe ich so nicht gemeint oder naja, betrogen war jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? kannst du nimmer sagen, weil es steht da drauf, er hat mich betrogen. Mhm. Mhm. Ja, und da kannst du es nimmer schön reden. Und dann ist es, ich habe mich betrogen. Und dann ist die Aufgabe, finde, wie das stimmt. Finde Beispiele dafür, dass du dich betrogen hast. Und ein guter Begleiter wird den Raum halten, solange bis du es findest in dir.
1: Wenn ich jetzt Interesse habe, mich, mich ähm, bei The Work ein bisschen schlauer zu machen und würde gerne mal in diese Arbeit reinschnuppern. Du sagst, du würdest einen Coach einem Video vorziehen, Video vielleicht mal zum Reinschnuppern, nach dem Motto, ähm, das, das, jetzt habe ich es erst mal gesehen, jetzt weiß ich grob, was es ist, aber wenn ich in die Tiefe gehen will, brauche ich definitiv einen Coach oder eine Ausbildung oder keine Ahnung was. Das ist ja wahrscheinlich auch relativ reglementiert. Also es gibt, wird nicht ganz so viele The Work Coaches geben hier in Deutschland. Die, die, die wachsen ja nicht auf den Bäumen und, und äh, sind an, stehen an jeder Ecke und warten auf, auf Kunden. Wie kommt man da drauf? Gibt es da irgend so ein, so ein großes Netzwerk oder eine Zentrale oder keine Ahnung?
0: Ja, also, aber… Suche ich denn da, hm? Im Grunde brauchst du einfach nur uh, The Work Coach Deutschland oder bei dem Verband für The Work, zum Beispiel beim VTW und es gibt ganz viele Coaches. Also <lacht> okay. ja, das ist nicht das Problem, weil wir bilden ja alle aus, seit vielen, vielen Jahren, einer von uns bildet seit 20 Jahren schon aus, also es gibt ganz viele The Work Coaches und auch Lehrcoaches für the work und im Grunde reicht's, wenn man einfach sagt, ich gucke mir entweder die YouTube-Videos an von den Leuten, die welche gemacht haben und guck, wer mir am sympathischsten ist, oder ich gehe auf die Seite vom Verband und schaue, wer da alles was anbietet und Oder man lässt sich einfach äh, ja, leiten, so wie jetzt vielleicht durch den Podcast. Und dann sagt man, ja komm, ich probiere das mal aus mit der Eva und guck mal, was die so anbietet. Oder ich frage die Eva, wen würdest du mir empfehlen für dies oder jenes Spezialthema? Ich habe halt vor allem das Spezialthema, wie du richtig gesagt hast, Narzissmus, sowohl in anderen als auch in dir, mangelnde Selbstliebe, mangelnder Selbstwert. Und auch, dass man endlich mal das Leben lebt, das man wirklich leben möchte. Also das ist auch ein Schwerpunkt in meinem persönlichen Leben und auch bei meinen Klientinnen und Klienten. Also dass ich denen helfe, dass die rausgehen aus ihrem komischen 9 to 5, aus ihren Beziehungen, die unglücklich sind. Ich hätte gerne einen Ferrari und eine Villa irgendwo. Ja, Also da kenne ich niemanden, der zu mir gekommen ist mit solchen Wünschen. Sondern zu mir kommen Leute, die sagen, Eva, ich will mich verwirklichen. Ver 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 ja? Ich will endlich ich sein. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht wirklich ich. ja. Ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin. Und ich weiß nicht, welches Leben zu mir passt. Ich weiß nur, das, was ich jetzt lebe, ist nicht mein Leben. Ja, also das sind ganz viele von meinen Teilnehmerinnen und Klienten. Und die unterstütze ich eben mit The Work und auch innere Kindarbeit, dass die ihre Wahrheit finden. Also ich mache keine Vorgaben und sage, du musst das so tun oder mach doch mal so oder die, jenes, ja, sondern die finden ihre Wahrheit in sich. Das ist so wirklich das ganz Tollste an The Work, das Du deine Wahrheit in dir findest und ich meine in mir.
1: Wollte ich gerade sagen, jetzt auch die ganze Stichworte, die du jetzt wieder genannt hast, auch mit dem, dem inneren Kind. Im Endeffekt geht es ja immer nur oder geht immer wieder auf denselben Punkt zurück. Ich gehe erstmal in die Tiefe bei mir selber und schaue, ja. was ist denn hier eigentlich die Ursache für welche Reaktion, für welches Handeln Richtig. auf meiner Seite warum ziehe ich jetzt wie bei den Narzissten, noch Leute ja. an, die mir unterm Strich vielleicht gar nicht gut tun oder die mich so vielleicht so ein bisschen spiegeln und so weiter und so fort. Und das beginnt ja im Endeffekt immer dann, ob jetzt bei der Selbstliebe, weil wie will Selbstliebe denn funktionieren, wenn du nicht mit dir selbst irgendwo im Reinen bist, wenn du dich nicht selbst akzeptierst, wie du bist mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen und permanent nur am Hadern bist. Ja. Das, kann, das kann nicht funktionieren.
0: Richtig, also Selbstliebe ist die Medizin quasi. ne? Selbstliebe ist der Weg, dass du, auch wenn du narzisstisch bist, auch wenn du Riesenprobleme hast, auch wenn du irgendwelche ganz schlimmen Sachen gemacht hast, egal was gerade los ist in deinem Leben, auch wenn du süchtig bist oder Ängste hast oder was auch immer, es geht darum, dich jetzt anzunehmen, jetzt so wie du bist. Und das ist für mich Selbstliebe. Also, dass du lernst, dich anzunehmen, wie du bist. Und trotzdem... Oder gerade deswegen kann Veränderung entstehen. Nur so rum geht es für mich. Verhaltenstherapie mag ich nicht. Ja, für mich geht es nur von innen nach außen, nicht von oben nach unten und von außen nach innen.
1: Du bist ja selbst jemand, der einen ziemlichen Cut in seinem Leben gemacht hat. oder ja, Eigentlich in den, letzten, in den letzten Jahren. Mehrfach. Mehr, mehrfach, <lacht> genau. Mehrere, mehrere, mehrere Cuts ähm, bist eigentlich mittlerweile sowas geworden wie so ein digitaler Nomade. Wir reden jetzt also nicht hier von ähm, Frankfurt nach, nach Bad Orb. Per, per Zoom, du bist ja ein bisschen weiter weg im warmen Spanien. Genau. Das Ganze. Du hattest eine Praxis, du hattest eine Praxis in Saarbrücken.
0: In Saarbrücken, ja, zwölf Jahre lang.
1: Für. Psychotherapie und Psychotherapie Coaching. Und Coaching, mhm. genau. Du bietest also auch immer noch an, eine Ausbildung zum Heilpraktiker, zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Richtig. Das machst du, jetzt, machst du jetzt aber alles digital, online. Ja. Äh, wie denn über Zoom? oder wie, wie, wie
0: Über Zoom, genau. Und über einen großen Mitgliederbereich, wo ich Audios mit Unterricht drinnen habe, Skripte natürlich, Videos. Also das klappt besser online als offline. Also da muss ich sagen, bin ich dieser Entwicklung sehr dankbar, weil äh, das besser klappt, äh, weil ich immer verfügbar bin. Ja, Die können meinen Unterricht zehnmal hintereinander anhören. Das kannst du offline nicht machen. Offline schulst du, dann gehen die nach Hause und das war's. Ja, und hier können Sie sagen, oh, das mit der Schizophrenie, ja, das ist so kompliziert, das höre ich mir mal nochmal an, nochmal, 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 nochmal. Und wenn Sie Fragen haben, können uns das in der Facebook-Gruppe einfach reinschreiben und dann beantworte ich das. Und wir gehen auch immer gemeinsam live und trainieren, das ist dann sehr ähnlich, wie ich das auch in Saarbrücken gemacht habe. Ja, Aber dieser Mitgliederbereich mit diesen ganzen Ressourcen, das ist schon ein Riesenvorteil. Also ich denke, das ist auf jeden Fall die Zukunft in diesen Berufen, dass man eben Audios und Videos und so weiter immer öfter hören kann. Ja, Dass man es nicht nur einmal hört, sondern halt so oft, bis man es weiß,
1: bis man es kann. Das heißt aber auch, du hast jetzt nicht nur dein Studium äh, intus und deine Erfahrung aus deiner Praxis. Du bist mittlerweile auch so ein, so ein halber ähm, Kamerafachmann und schneide ähm, Videoschneider, ja. äh, Pod Podcaster, kennst dich mit Audio, Video, ja. Schnitt und äh, mischen, mixen, ab, abspeichern aus. Also hast du erst noch, dein, bevor du das jetzt umgesetzt hast, hast du praktisch erst noch dein Update digital erledigt?
0: Nein, das wäre jetzt mit fremden Federn schmücken. Also für einen Podcast, den habe ich zwar ein, zwei Mal alleine gemacht am Anfang, aber das ist nicht mein Talent. Also da habe ich jemanden, den Jonas, und der macht das jetzt schon seit drei Jahren für mich und der macht ja. das wunderbar. Ja, also die Technik, Podcast-Technik macht da Jonas für mich. Also das mache ich nicht selbst. Und im Mitgliederbereich haben die Martina und Jonas für mich aufgebaut. Und äh, da, da habe ich gar nichts gemacht technisch. Und das ist auch gar nicht nötig, weil ich habe es ja gefühlt. Ich habe die Audios besprochen, ich habe die Videos gemacht. Die Skripten habe ich teilweise selbst geschrieben und teilweise von Experten schreiben lassen. Also zum Beispiel im Bereich Pharmakologie bin ich ja keine Expertin. Oder Gesetzeskunde, ja, ich bin noch keine Juristin. Also diese Skripten habe ich schreiben lassen und habe dann mein Fachgebiet reingebracht als Expertise. Und das ist vor allem eben Traumaheilung und äh, die psychiatrischen Störungen, eben Persönlichkeitsstörungen, Ängste, Depressionen und Schizophrenie. Ja.
1: Das ist dein Hund. Das ist mein Ding,
0: ja, genau.
1: <lacht> ich meine, das, das ist dein Hund im Hintergrund.
0: Ah, mein Hund im Hintergrund. Nee, das ist draußen. So weit. Wow, das ist ja ein Mikrofon, das nimmt ja hier den ganzen Ort auf. Nee, das ist hier mehrere Häuser entfernt.
1: Okay. Mein Gut, Hund also,
0: schläft hier ganz brav.
1: Nee, naja, meine muss ich ausschließen, sonst hätte er wieder zu viele Ramparts gemacht hier. <lacht> ähm, Du hast einen kleinen äh, Cut also dann vorgenommen, also jetzt den, den entscheidenden Cut. Ja. Zum Digitalen Nomaden, das heißt, du hast deine Praxis in Saarbrücken geschlossen mit ich. Beginn von Corona oder war das sowieso eine Entscheidung? Ja, die Heilpraktikerschule
0: die kam, habe ich, ja, die ha Entschuldige, jetzt habe ich dran geredet, die Heilpraktikerschule, die habe ich geschlossen, eben weil ich drauf gekommen bin, dass es online einfach viel mehr Sinn macht. Ja, das war schon Anfang 2020, da gab es Corona noch nicht. Und dann die Praxis habe ich tatsächlich geschlossen wegen Corona, weil mir das irgendwie in meinem Bauch klar war, das dauert. Das wird keine kleine Sache. Und da geht es auch nicht nur um einen kleinen Virus, der zufällig da irgendwo rumgesprungen ist auf einer Fledermaus oder was auch immer, ja, sondern da geht es um eine größere Sache. Das war mir einfach total bewusst, warum auch immer, ich weiß es nicht, war mir bewusst. Und dann habe ich gesagt, gut, spiele ich nicht mit, meine Praxis mache ich zu. Und war ja dann gut, ne kurz drauf kam der Lockdown. Und dann bin ich ähm, mit den Auswanderplänen schwanger gegangen und habe halt richtig nochmal in der Tiefe meine Glaubenssätze mit The Work überprüft, viele innere Kinder nach Hause geholt, weil ich natürlich Angst hatte. Ich kann weder Portugiesisch noch Spanisch, ich kenne keinen, ich werde ganz allein sein und wenn das nicht klappt und so weiter und so fort, ja. Und ich habe diese ganzen Gedanken überprüft. Es war so November, Dezember und im Januar war es schon klar, ich gehe weg und habe Mieter gesucht für meine Wohnung, auch sofort welche gefunden, alles verschenkt und verkauft, was ich nicht mehr brauche, den Rest ins Auto gepackt und bin losgefahren.
1: Ach, du bist, bist mit dem Auto nach Portugal?
0: Einfach weggefahren. Ja, Hund rein, alle Sachen, die mir wichtig sind, rein. Bis auf die Motorradklamotten, da wir mich dann noch dagegen entschieden, weil die hatten keinen Platz mehr. Schade, weil hier ist richtig cool zum Motorradfahren jetzt in Spanien. Aber egal. Also das ist das Einzige, was ich nicht mitgenommen habe, was mir wichtig ist. Den Rest habe ich alles in meinem Auto reingepackt. Rein ja, Ich habe alles, was mir wichtig ist, dabei. Und das ist schön, weil mir ist so wenig wichtig. Ja, wirklich, ganz wenig. Ich brauche ein paar Klamotten, ich habe einen Laptop, ich habe hier meine Technik mit Ringlicht und Mikrofon, wie du vorher so schön gesagt hast. Das braucht man natürlich alles heutzutage. Und ich habe meinen Hund und mehr brauche ich nicht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Das ist aber auch so ein Entwicklungsprozess, oder? Dass du da sagst, ich trenne mich jetzt von, also fällt mir jetzt gerade so ein bisschen schwer, ähnliche Situation. Mhm. Ich trenne mich jetzt von meinen Büchersammlungen oder mhm. meinen, meinen alten Schallplatten Yeah. ist natürlich an jeder Schallplatte, die ich oben habe, oder an meinen CDs, hängt natürlich eine kleine Geschichte. Die habe ich gekauft, dann bei der Gelegenheit, ja. und da hängt die Geschichte mit dran und so weiter. Aber unterm Strich, mm. cut, cut. Käufer suchen, verschenken, ja. weg damit. Und der, ganz, und der ganze Ballast alles, ist, ist weg. Alles,
0: alles, ja. So ist es. Ich habe es äh, gar nicht das Ballast gesehen, sondern einfach, ich bin im Laufe, aber das verdanke ich sicher der Work. Also ich work ja jetzt wirklich schon seit fast 15 Jahren und man ändert einfach ähm, seine, ja die Wertigkeiten. Also mir ist das alles nicht mehr so wichtig gewesen. Ich konnte das wunderbar herschenken. Also die Bücher hat irgendein Verein in Saarbrücken geholt und ich habe mich total gefreut, dass die Bücher im Wert von mehreren tausend Euro jetzt haben für Menschen, die das halt interessiert, was da drin steht. Meiner Freundin habe ich ganz viel geschenkt. Klamotten habe ich einfach vor die Tür gelegt, weil ich wusste, da kommen immer so, ich glaube Roma sind es oder sind die, ich weiß es nicht, die fahren da oft in Saarbrücken durch. Und da habe ich alles auf die Straße gestellt und habe mich total gefreut, wie ich gesehen habe, dass die ausgestiegen sind und ihren Augen nicht trauen konnten, weil da waren Schuhe für 150 Euro, die ich einmal anhatte oder gar nicht anhatte teilweise und Klamotten, die voll schön waren und ich habe mich total gefreut, ehrlich gesagt. Ja, Also das war ein wunderschöner Prozess und ich habe mich leichter gefühlt, weil ich wusste, ich kann jetzt mit dem wegfahren, was ich wirklich brauche und das ist Gott sei Dank nicht so viel und es ist noch immer zu viel. Ja, Es ist noch immer zu viel also ich habe noch immer irgendwelche Sachen, wo ich denke, ja, die musst vielleicht irgendwo wieder ins Auto reinmachen. ne? Meine Buddha-Figur zum Beispiel, aber an der ja. hänge ich, die gewinnt her.
1: Ja. Also ich bin jetzt etwas irritiert, du hast die Motorradklamotten mitgenommen, aber wo zur Hölle ist das Motorrad?
0: Motorradklamotten habe ich nicht mitgenommen und ich hatte kein Motorrad, aber ich würde mir hier dann eins kaufen, vielleicht, wenn ich die Motorradklamotten mit hätte. Oh, nee, okay. die sind zu Hause geblieben, die Skisachen habe ich hergeschenkt, die Tennissachen habe ich hergeschenkt. Ja, das waren kurze Überlegungen. Ja, werde ich das wirklich nochmal machen? Und ja, wenn ich es wirklich nochmal mache, dann kaufe ich es halt nochmal. Also man darf nicht immer denken, dass das so wichtig ist. Das sind materielle Dinge. Ja, mhm. also es ist nicht wirklich wichtig. Wirklich wichtig ist mir nur mein Hund und meine Arbeit.
1: Also im Endeffekt, du kannst all deine Projekte, deine Arbeiten, deine Kurse, die Ausbildung, du bietest eine Ausbildung nochmal an, habe ich ja schon, glaube ich, ja schon gesagt. Mehrere,
0: genau, mhm. Heilpraktiker, ja. Psychotherapie und Coach mhm. für das innere Kind. Also das mhm. okay. äh, ist mein, mein Baby, sage ich immer. Ja, das mhm. trage ich wirklich in meinem Herzen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt, dein inneres Kind will in dein Herz. Mhm mein erstes richtiges Buch, sage ich, weil das gibt es auch als Taschenbuch und da habe ich auch ein richtig schönes Cover machen lassen. Also das ist so mein erstes richtiges Buch und da steckt meine ganze Liebe drinnen zu dieser Arbeit. Und ganz, ganz, äh, dann... Ganz ja.
1: kurz, die Links dazu, beziehungsweise die Hinweise zu den Büchern, schickst du mir bitte noch zu, dass wir die auch in die Shownotes ja. stellen können. Gerne. Ich kündige auch diese ganzen Bücher ja. immer noch bei uns auf, den, auf meinen Homepages an, damit okay. auch die Leute sehen können, dass das, das Cover, das ist die Autorin, die, hat, die haben wir doch im Podcast gehört. Und dass jemand, der Interesse hat, es auch dann mhm. gleich dann bestellen oder beim Buchdealer vor Ort kaufen kann. Ne?
0: Ja, sehr gerne. Mhm. Ja, und dann mache ich natürlich die Ausbildung Coach für the Work. Also ich bilde zum Coach für the Work von Byron Katie aus seit 2013.
1: Okay, das habe ich bei dir auf der Homepage gar nicht gefunden. gehabt
0: Nee, äh, ja. das habe ich unter Termine nur und äh, das mache ich eher nur in kurzfristigen Launches, weil sonst ist es zu viel. Es ist ja jetzt schon ein bisschen zu viel. Mhm. <lacht> Die Leute sollen sich ja auskennen.
1: K kommen wir zurück. Aber Also du hast es gepackt, den großen Cut zu machen. Du hast ja. vorher schon mit dem Gedanken gespielt, hast deine Sachen, hast ja. dein Leben vorher schon verschlankt, deinen ja. dann, dann, dann ganzen Besitz mehr oder weniger abgegeben, verschenkt und ja. war es dann, als es wirklich diesen Schlag gegeben hat mit Corona, warst du ja. eigentlich, ja, du warst vorbereitet letztendlich. Vorbereitet. <lacht> bist in deinen Wagen gestiegen losgeklettert ja. und in Portugal irgendwo rausgekommen, weil da einfach das Wetter besser war oder weil du gesagt hast, Portugal wollte ich schon immer mal? Wie wie, wie, wie bist du denn gerade hingekommen?
0: Ja, Portugal wollte ich schon immer mal und mir war wichtig, dass ich das Meer sehe. Ich am Meer leben und ich dachte, dass in der Algarve sehr warm ist, das war aber falsch gedacht. Das wusste ich nicht, dass dort so kalt ist teilweise. Also da habe ich jetzt wieder was dazugelernt. Mhm. Und ich kannte eine Dame über Facebook, die dort wohnt. Und dann habe ich gefragt, ja, können wir uns ab und zu treffen, dass ich nicht so ganz einsam bin? Und äh, da hatte ich dann den Mut, einfach loszufahren. Und ich kannte die Fotos auf Facebook, die sie immer gepostet hat, dass das sehr schön ist dort. Ich war noch nie dort. Und dann bin ich hingefahren, habe ein kleines Häuschen gemietet und war dann ein halbes Jahr dort. Und bin dann nach La Palma weiter, wollte dort bei einer Freundin im Haus einziehen. Aber am nächsten Tag schon ist der Vulkan ausgebrochen und da habe ich gemerkt, das ist nichts für mich. Ja? Und Gott sei Dank, meine innere Stimme hatte wieder recht, weil man sieht ja, wie das weiterging. Er hat ihm gesagt, das ist nur ein kleiner Vulkan, das dauert nicht so lang. Aber ich habe meiner inneren Stimme vertraut. Die hat gesagt, Eva, pack alles wieder ins Auto und fahr los. Und genau das habe ich gemacht. Und dann bin ich kurz auf Teneriffa gewesen, aber konnte mich dort irgendwie gar nicht zurechtfinden. Also ich weiß nicht, das sollte einfach nicht sein oder vielleicht war es zu nah am Vulkan. Ich habe mich nicht wohlgefühlt und dann habe ich es einfach wieder alles auf die Fähre gestellt und bin wieder zurück mhm. und habe in Facebook gefragt, kennt jemand eine Wohnung irgendwo in Spanien und habe dann tatsächlich einen Tipp bekommen, habe mhm. die dann umgeschaut, gemietet und bin jetzt hier im Süden von Alicante.
1: Dein, dein, Hund hast du immer mit dabei gehabt?
0: Immer dabei, ja, ja, freilich.
1: Der, ja, ich ich, ich frage jetzt mal für einen Freund. Ähm, ja. den, hast du, hast du vorher, den hast du vorher komplett äh, durchimpfen äh, lassen oder wie hast du das gemacht? Oder einfach ja. durchgemogelt mit, so, mit einer Decke über dem Kopf? Oder wie hast du das?
0: Nee, nee, also den Hund, äh, da bin ich jetzt nicht ganz so wie mit der Corona-Impfung eingestellt. Also bei Hunden, ich denke mal, da ist es vielleicht schon notwendig, äh, weil da unten ja doch auch andere Sachen gibt als bei uns. Also die habe ich tatsächlich noch impfen lassen, jetzt nicht gegen alle aber gegen das, was der Tierarzt äh, mir empfohlen hat und auch diese Tropfen drauf gemacht, dass die nicht diese Sandflöhe und so weiter anzieht. Ne? Sie hat dann zwar trotzdem was gehabt, das waren so Grasmilben, also es sind natürlich schon andere Sachen als bei uns, das muss man schon ehrlich sagen, aber ähm, ja, hat Gott sei Dank auch geklappt, aber das war auch ein Angstgedanke von mir, ja? dass ich vielleicht meinem Hund schade. Mhm. Ne? Und das überprüfen wir alles mit The Work von Byron Katie. Ja, und kommen drauf, was die Wahrheit ist. Und meine Wahrheit war, dass ich es jetzt trotzdem tue, auch wenn es vielleicht gefährlich sein könnte. Und das war dann natürlich gar nicht gefährlich, weil die Gedanken sind ja meistens nur im Kopf. In Wirklichkeit ist es dann meistens überhaupt nicht so. Ja, die hatte dort ein wunderschönes Leben, konnte rumlaufen den ganzen Tag, weil das irgendwo in der Pampa war. Also die war dort frei wie niemals zuvor und wahrscheinlich auch nie wieder mal. Es war wunderschön für sie.
1: Aber den Hund jetzt auch mit dabei in, in Alicante?
0: Auf jeden Fall. Die sitzt mhm. gerade auf der Couch in der Sonne und blickt aufs Meer. <lacht> und ich auch. <lacht> also jetzt habe ich jeden Joker gezogen, ja, mit Blick aufs Meer, die Wohnung hier. Wunderschön. Ja, es
1: ist auch wahrscheinlich jetzt ein bisschen wärmer als bei uns hier oben. Bei uns, äh, wir kraxen ja, ja gerade so an der Nullgrenze rum. Heute Morgen ja. war ich erstmal im Schnee. Habe mich auch prompt ja. voll auf die Nase gelegt, nachdem <lacht> mein Hund mich dann mal wieder ordentlich äh, gezogen hatte. Der Kerl hat halt nun mal leider Kraft wie, wie sonst was. Und, <lacht> ähm, ja, kann, 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 ich, kann ich vieles nachvollziehen. Ich, ich kann ja alle, alle, alle.
0: 16, 17, 18, manchmal auch noch 20. Die Sonne scheint so gut wie jeden Tag. Und so über Mittag kannst du gut rausgehen ohne Jacke. Mhm. Ja, und Früh und am Abend ist es kälter. Aber sonst ist es sehr, sehr schön. Ja.
1: Mhm. Gibt es auch einen schönen Triathlon, habe ich mal gehört.
0: Ah, das ist ja nicht so meine Welt. Ich bin ja, mehr so, also, dass es das hier geht.
1: <lacht> <lacht> Gut, was, was haben wir denn noch nicht erwähnt, beziehungsweise was sollten wir vielleicht noch nachholen? Habe ich irgendwas übersehen, vergessen für Alzheimer? Nee.
0: Aber vielleicht einfach nur so ein kurzer Mutspruch an deine Hörer und Hörerinnen. Hast du auch Hörerinnen oder nur Hörer? Ich weiß gar nicht.
1: Wahrscheinlich mehr Hörerinnen. Wirklich? Ich weiß, keine Ahnung. Okay, Nein.
0: okay. also ähm, einfach so einen kurzen Mutspruch. Wenn dein Herz ja, oder deine innere Stimme, wie auch immer du das nennst, oder deine Seele dir sagt, geh, dann mach das einfach. Und guck nicht, ob das geht, sondern guck einfach nur, wie geht's, ja? Wie geht es jetzt? Und nicht warten. Also warten war immer schon schlecht, aber ich denke, wenn uns dieses Corona-Ding eines lehrt, warte nicht mehr. Das kann morgen vorbei sein für jeden von uns, nicht mehr warten. Einfach nur gucken, wie mache ich es? Ja. Wie mache ich es, dass ich mir nicht allzu sehr schade? Wie mache ich es, dass ich sonst auch keinem schade? Wie mache ich es, dass ich möglichst schnell in die Pötte komme? Und zwar raus aus Beziehungen, die nicht gut tun, raus aus Jobs, die nicht gut tun, raus aus Projekten, die nicht gut tun, raus aus Häusern, die zu groß sind. Ja, So viele von meinen Klientinnen haben schon ihre Häuser verkauft. Ja, absolut. Ja, Wahnsinn. Ne? Das sind alles Hemmschuhe in Zeiten wie diesen. Wir müssen frei sein. Und je leichter du bist und je freier du bist und je mehr du in deinem Kopf und in deinem Herzen hast, sage ich, kann auch keiner wegnehmen. Ja, Materiell kann uns jeder alles wegnehmen, wie wir wissen. Das geht ganz schnell. Und dann bist du alles los und brauchst du gar nichts mehr wollen oder tun. Vielleicht verliert auch das Geld seine, seinen Wert. Also ich würde auf nichts im Außen mehr pokern, sondern immer nur auf das, was innen ist.
1: Es gibt ja noch ja. so einen Begriff, der momentan auch so ein bisschen mehr im Kommen ist, den ich vor ich sage, einem halben Jahr ja noch gar nicht gehört hatte, dieses, dieses Bauchhirn. Hör auf dein Bauchgefühl. Genau, ja,
0: absolut, ja. das meine ich. Vertraue
1: ja. vertrau, vertrau dir mehr selber. So ist ja. es. Wenn, ja, wenn, wenn, innere
0: wenn, Stimme, Bauchgehirn. Genau.
1: Wenn, wenn, so. die dir, wenn die dir sagt, hier läuft was schief und ja. es gibt noch Alternativen zu, so die das es. nicht an, dann sollte man da Alternativen
0: gibt es immer, nur sehen wir die nicht, weil die Scheuklappen so eng sind.
1: Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn, wenn die eine Tür zugeht, geht eine nächste auf. Ne? So ist da es. Da ist ja Ach, was dran. Du musst halt auch dann so. erstmal.
0: Ist so, du musst nur weggucken, von dem zu gehen. ist. Ja, viele gucken halt noch jahrelang auf die Tür, die zu ist. Und das habe ich schon recht früh gelernt. Ich gucke, welche offen ist und nicht, welche zu ist. Mhm. Ich traue kurz und dann drehe ich mich um und gehe weiter. Mhm. Ja, so mache ich das.
1: Sehr resolut, ja. Jo. Prima. Ich danke, <lacht> für, ich danke dir für dieses Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir. Super Fragen. Und ja, ich hoffe, es hat Menschen Mut gemacht oder Anstöße gegeben und hat mir sehr gut gefallen. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
1: Schönes Wochenende. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.